0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich wieder einmal ein literarisches Debüt mitgebracht. Licht zwischen den Bäumen heißt der erste Roman der amerikanisch-irischen Schriftstellerin Juna Mannion. Sie erzählt eine aufregende und berührende Familiengeschichte aus den 1980er Jahren, die geprägt ist von unausgesprochenen Problemen unverarbeiteter Trauer, aber auch von mutiger Loyalität und geschwisterlichem Zusammenhalt. Die Handlung Faye Gallagher ist am letzten Schultag vor den großen Ferien mit ihren Kindern auf der Landstraße unterwegs. Es ist laut im Auto, alle reden durcheinander. Besonders das anhaltende Gezeter ihrer zweitjüngsten Tochter Ellen zerrt an den Nerven der fünffachen Mutter. So sehr, dass sie die Zwölfjährige nach mehrmaliger, vergeblicher Ermahnung wenige Kilometer vor ihrem Zuhause aussteigen lässt und trotz des Protestes ihrer anderen Kinder einfach ohne sie weiterfährt. Diese unerhörte Aktion bleibt nicht ohne Folgen. Erst spät in der Nacht taucht Ellen wieder auf und es ist ihr etwas zugestoßen. Etwas, über das sie nur mit ihren älteren Schwestern, nicht aber mit einem Erwachsenen und schon gar nicht mit ihrer Mutter reden kann. Eine Clique älterer Jungs, Freunde der Mädchen, machen den Mann, dem Ellen gerade so entkommen konnte, ausfindig und verprügeln ihn. Und damit nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Spannungsfaktor welche Mutter tut so etwas? Welche Mutter scheint für die Befindlichkeiten ihrer Kinder überhaupt kein Interesse zu haben? Nun, Faye Gallagher ist kein Monster, sondern eine emotional und physisch völlig überforderte Frau. Vor einem Jahr ist ihr Mann gestorben. Ihre Ehe war schon lange vorher zerbrochen. Faye liebt, so gut sie kann. Über Gefühle wird nicht gesprochen. Mit der Trauer ist jedes ihrer fünf Kinder allein – Trost finden sie, wenn überhaupt, nur beieinander. Die Mutter hat eigene Trauermechanismen, die die Kinder nicht verstehen. Der sexuelle Übergriff, dem Ellen gerade so entgehen konnte, ist also nichts, was sie der Mutter anvertrauen würde. Eigentlich wollen die Mädchen die Sache so schnell wie möglich vergessen, aber durch die unerwartete Einmischung der jungen Männer geht das nicht mehr und zu ihrer Scham kommt nun auch noch die Angst vor der Rache des Täters. Ein tiefer Einschnitt in die ohnehin fragile Familienstruktur, in der die Kinder auf sich allein gestellt sind und die 18-jährige Marie viel Verantwortung übernimmt. Doch werden die Geschwister Ellen beschützen können? Eindrucksvoll. Wie Jona Mannion das Gefühlschaos dieser völlig dysfunktionalen Familie in Worte fasst, ist ein großes Leseerlebnis. Konsequent schreibt sie ihre Story aus der Sicht der 16-jährigen Libby. Das mittlere der Gallagher Kinder leidet am intensivsten unter dem Verlust des Vaters, zu dem sie sich seelenverwandt fühlte. Ihre Trauer sitzt im ganzen Körper, auch wenn sie gerade nicht im Kopf ist. Ihre Erinnerungen an den Vater, der als komischer Kauz verschrien war, sind ihr heilig. Für seine negativen Wesenszüge und falschen Entscheidungen ist sie blind. Libby ist im Herzen Hippie, was ein wenig anachronistisch ist, denn der Punk ist die angesagte Protestform in diesem Sommer. Sie ist als Baummädchen bekannt, ein Spitzname, dem sie ihre tiefe Liebe zu und ihrem reichen Wissen Überbäume verdankt. Libby sucht Trost in der stillen Gelassenheit des Waldes, wo sie sich mit ihrer besten Freundin einen Zufluchtsort eingerichtet hat, den sie ihr Königreich nennt. Juna Manians Blick auf das Geschehen durch Libbys Augen ist nicht im Rückblick verstehend und erklärend. Man erlebt diesen Sommer quasi live aus der Perspektive eines von Trauer niedergedrückten und vor Sorge verzweifelten Teenagers, der fürchtet, nichts würde jemals wieder in Ordnung kommen. Der Sound. Die Autorin fängt einen Sommer im ländlichen Pennsylvania der 1980er Jahre ein, in dem fünf Geschwister mit einem bedrohlichen Problem auf sich gestellt sind, welches sie in akute Lebensgefahr bringt. Und in dieser Zeit konnte man eben nicht mal schnell Hilfe mit dem Smartphone herbeirufen. Der Showdown, der dadurch möglich wird, ist hochspannend erzählt und eines Kriminaldramas würdig. Yuna Mania nimmt sich viel Zeit für kleine Nebenerzählungen wie die Geschichte des aus Irland eingewanderten und niemals wirklich in den USA angekommenen Vaters. Und sie zeichnet ein genaues Bild aller fünf Geschwister, ihrer Freunde und Nachbarn. Die Schöpfungsmythen und Geschichten der Ureinwohner der Lenape oder Delaware-Indianer finden in diesem Roman genauso ihren Platz wie die Lebensweise der Amischen, die sich in dieser Gegend niedergelassen haben. Für wen? In diesem Jahr erscheinen erstaunlich viele Coming-of-Age-Romane, die in den 1980er Jahren verortet sind. Und jeder, den ich bisher gelesen habe, konnte mich auf seine Weise überzeugen. Juna bringt mit der Musik und den historischen Ereignissen dieser Zeit eine hohe Wahrhaftigkeit in ihre Story. Ob es sich um die Proteste der Jugend gegen die atomare Aufrüstung oder um gesellschaftliche Ereignisse wie die Hochzeit von Charles und Diana handelt, es sind genau diese Details, die die innere Verbundenheit mit den Protagonistinnen in diesem Roman bewerkstelligen. Und wer schon auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, findet hier ein Buch, das vielen Lesern und Leserinnen gefallen wird. Die Autorin Juna Mannions Biografie hat sehr viel mit Libby, der jugendlichen Protagonistin ihres debüt gemeinsam. Sie kam als sechstes von acht Kindern in Pennsylvania zur Welt und siedelte in den 1990er Jahren in die Heimat ihres irischen Vaters über. Sie lehrt am Institute of Technology in Sligo und ist Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift The Comorant. Bevor sie diesen Roman schrieb, machte sie sich mit preisgekrönten Kurzgeschichten und Gedichten einen Namen. Ihre Ader für Poesie ist auch im Roman spürbar, ganz besonders, wenn sie über Libys Faszination für Bäume und den Wald schreibt. Zahlen, Daten, Fakten der Originaltitel von Licht zwischen den Bäumen lautet The Crooked Tree, also der krümme Baum. Und ich bin sehr froh, dass sich das Lektorat des Steidel Verlages für einen poetischeren Titel entschieden hat. Für die makellose deutsche Fassung ist die mehrfach ausgezeichnete Münchnerin Tanja Handels verantwortlich, die in diesem Jahr bereits mit ihrer Übersetzung von Bernadine Evaristos Weltbestseller Mädchen Frau etc. Furore machte. Der 337 Seiten starke Roman ist wie viele Bücher aus dem Steidel Verlag in bedrucktes Leinen gebunden, mit einem Lesebändchen ausgestattet und sorgt mit seiner hochwertigen Papierqualität auch für einen haptischen Genuss. Kaufen kann man das Buch zum Preis von 24 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online bestellen auf michaelsbund.de.